0: Episódio 98 do podcast Entre Mundos, onde Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, Bishma Deva tem a voz. Ele falará sobre a força dos guerreiros e também suas vulnerabilidades, inclusive a maior vulnerabilidade que ele mesmo possui, mesmo sendo considerado por todos, praticamente imortal. Bishma estava conformado com a certeza da guerra e estava rendido à desesperança de que Duryodhana pudesse recobrar a razão. Então, ali reunido com vários generais, Bishma se dirigiu a Duryodhana e falou as seguintes palavras. Ó oh, rei, depois de curvar-me diante de Kartikeya, o deus da guerra, eu agirei como teu general. Eu sou tão hábil na organização de exércitos quanto Brihaspati. Eu sou profici proficiente em todas as técnicas de ataque e de defesa empregada por homens, deuses e demônios. Com certeza, eu desconcertarei os Pândavas. Eu lutarei segundo as regras estabelecidas em livros sagrados, os quais eu conheço todos. Que todo temor de ti seja dispersado. Duryodhana. Duryodhana ficou extremamente incomodado com essa fala de Bhishma, principalmente ali, que todo temor dentro de ti seja dispersado. Que temor? Duryodhana não tinha temor? Duryodhana não temia ninguém? Então, Duryodhana falou: Ó oh, avô, eu não receio sequer os deuses e os assuras aliados contra mim. Eu não tenho a menor apreensão diante dessa guerra, porque eu tenho a tua pessoa como meu comandante e drona ao meu lado. Ó oh, melhor dos homens, contigo lutando por mim, eu tenho certeza que a nossa soberania sobre até mesmo os deuses não seria nada de árdua obtenção. Duryodhana ficou em silêncio. Em alguns momentos, ele tinha profundas reflexões certamente o seu exército era invencível, sobretudo pela liderança de Bisma e de Drona mas os Pandavas, os Pandavas até então se mostravam difíceis de serem derrotados mesmo sem o suporte de nenhum exército Duryodhana refletia que os Pandavas agora tinham sete Akushalhinis e eles eram protegidos pelo astucioso Krishna e, certamente, eles iriam combater cheios de fúria. Então, Duryodhana virou para o seu avô e falou. Bishma, meu querido avô, agora eu desejo ouvir-te discorrer acerca dos pontos fortes e das fraquezas do inimigo. Assim como os pontos fortes e fracos do nosso próprio exército. Por favor, avô, conte-me tudo, tudo o que é de teu saber. Então, Bishma sentou-se no centro da tenda de Duryodhana, com um grande número de guerreiros ao seu redor. E ele começou a falar. Ó oh, rei, ouve-me descrever quem são os ratas, marratas e atiratas em teu exército. Há milhares de ratas a teu lado, cada um capaz de guerrear com milhares de guerreiros de uma vez. Há também numerosos Maharatas que podem rivalizar 10 mil homens e muitos Atiratas que podem guerrear contra o um número quase ilimitado de oponentes de uma vez só. Tu, ó filho de Gandhari, é um Atirata e todos os teus irmãos são Maharatas. Todos vós sois exímios condutores de elefantes e de quadrigas, e grandes e potentes arqueiros. Certamente, hão de assolar muito numerosamente as forças dos pânduvas. Então, dessa forma, Bhishma foi descrevendo a força de todo o exército guerreiro do lado dos Kauravas ele falou de Krita Varma, Shalia, Kripa, Drona, Shwatama, Baalika, como os Atiratas. Então, quando ele julgou Karna, frequentemente considerado um Atirata, ele, em quem Duryodhana depositava suas esperanças, Bhishma disse, Em virtude da maldição de Parashurama e da perda de sua armadura celestial, ele não é mais poderoso quanto se gabe de sua suposta grandeza, elevaste-o é a uma posição superior ao seu merecimento. Sua presença nesse exército é de pouca relevância. Quando em batalha, confunde-se, além de ser excessivamente piedoso para com os antagonistas. Em minha opinião, ele é apenas. Meio rata. Uma vez perante Arjuna, ele não escapará com vida. Drona então concordou. Isso é verdade, isso é verdade. Tuas palavras, Bishma, jamais transportam mentiras. Então, Karna, que estava ali, presente nessa assembleia, escutando com muita atenção o Avô Bishma, levantou-se subitamente de seu assento, com seus olhos em grande ira. Oh, — Ó, avô! Sempre encontras prazer em flechar-me com, com tuas palavras pontiagudas. Que pecado eu cometi para que sintas tamanho prazer em insultar-me? Isso eu só tolero por causa de Duryodhana. Saibas que em minha estima tu também és apenas meio-rata. E eu não profiro nenhuma em verdade quando eu digo que és o inimigo de todo o universo. Eu sei que és hostil aos curos, porém, fica aí, nesse teu disfarce de amigo. Quem, se não o um inimigo, buscaria criar desunião entre as forças e extrair seu entusiasmo mediante essas maliciosas descrições de poder, dizendo que uns são maiores que outros com base na sua análise? Isso simplesmente desencoraja os lutadores. Tu, ó avô, és movido unicamente por apego e aversão. A voz de Karna tomava as quatro direções da tenda. Cada vez o tom ficava mais alto e não era mais possível tolerar as palavras de Bisma em seu coração. Então, Carana voltou-se para Duryodhana. — Ó rei, abandona esse homem perverso agora. Se não, se você não fizer isso, logo destruirá o teu exército, plantando sementes de discórdia. — Que valor há nessas estimativas? Me deixe ir ao encontro das tropas dos pândavas. Logo, serão vistos destroçados como touros em confronto com um tigre. — Pishma! Pisme exalta a si mesmo como alguém que é capaz de pelejar contra o universo. Mas suas palavras são presunçosas e sem valor, porque ele é velho e senil, e sua inteligência se tornou como aquela de um pequeno garotinho. Por favor, rejeita-o agora e escolhe-me para o seu grande general. Eu posso, sem qualquer auxílio, acabar com a vida dos pândavas de todos os seguidores. Porém, eu não farei nada enquanto o Bisma ainda estiver no campo de batalha. Você sabe, né? A glória e a fama de uma vitória recaem sobre o comandante e nunca sobre os combatentes individuais. Eu jamais contribuirei em algo cujos resultados vão ampliar a fama de Bisma, uma vez que ele esteja morto eu exibirei a minha bravura. Bishma, então, lançou um olhar cheio de desdém para Karna e disse, A hora de guerrear chegou. Há muito eu sabia que esta calamidade iria acontecer. E o fardo dessa batalha eu tenho que suportar em meus ombros. Unicamente em razão disso, Ainda vives, ó filho de um suta, e embora eu me encontre um idoso e tu te encontres jovem, e imediatamente eu destruiria teu desejo pela batalha ao acabar com a tua vida. Bishma, o comandante Kuro, sentiu a sua exasperação crescer. E ele continuou. Bons homens são contrários à autoglorificação, porque precisas escutar umas verdades. E estás me tirando do controle. Quando eu me fiz presente no Swayan Varenkashi, eu subjuguei sozinho todos os reis que habitavam essa terra. O que fizestes tu, ó Karna? És um homem malfadado e desde a tua chegada em Hastinapura os curos se encontraram com desastres. Valida sim! Valida tuas palavras na batalha E eu verei tua verdadeira força Quando eu te ver derrotar Arjuna Porém <risos> Porém eu sei Que nem nessa terra Nem em nenhum canto desse universo Isso é capaz de acontecer Duryodhana então colocou-se de pé e imediatamente e falou Que haja paz Que haja paz entre nós, ó filho de Ganga Eu preciso tanto de ti quanto de Karna neste confronto não existem dúvidas de que ambos irão realizar feitos heróicos. Por favor, avô, esqueça esse desentendimento insignificante e continue, continue compartilhando comigo mais acerca dos pontos fortes e das fraquezas dos dois lados combatentes. O conflito logo terá início. Então, ainda fitando Karna, Bishma começou a descrever. A força dos Pandavas. O piedoso rei destira, é um imponente Maharata e entrará pelo campo de batalha como um amedrontador incêndio. Seu irmão, Bhima Sena, é possuidor de uma imensurável força. Seu vigor não é humano e, em combate, quer com massa, quer com flechas, ninguém... Ninguém aqui lhe é páreo. Os dois filhos de Madre são guerreiros insuperáveis. Recordando-se de seu intenso sofrimento na floresta, eles destilarão o veneno de sua ira e, assim, matarão teus homens. Ó oh, rei, todos os cinco pândavas são guerreiros muito grandiosos e devotos do Senhor Supremo. E, em decorrência disso... Eu te garanto, eles são invencíveis. Todos eles praticaram o ascetismo e são devotados à retidão. A bravura e a destreza deles é sem par, como já testemunhastes no suya símbolo de sua conquista da terra. Mesmo quando ainda criança, você viu e testemunhou a força extraordinária dessas pessoas e, pela primeira vez, foi tomado por sua inveja, ao meu ver, Duriodana, deves evitá-los na batalha. Bisma olhava fixamente para Duriodana conforme falava. Em relação a Arjuna, cujos olhos são vermelhos como cobre e que tem Narayana como seu aliado, eis o que eu digo. Nenhum, nenhum bravo guerreiro em nenhum dos exércitos pode sequer igualar-se a esse príncipe. Mesmo entre os deuses, Gandharvas, Nagas, Rakshasas e Yakshas, ninguém possui rival para Arjuna. O que dizer nós, reis mortais? Ele dispõe do arco Gandiva, uma quadriga divina puxada por, por cavalos que podem voar à velocidade do vento, uma impenetrável armadura celeste e duas aljavas de flechas infindáveis. A Arjuna é conhecedor de toda a arma celestial e há de destruir furiosamente teu exército, a rei. Somente eu, ou Drona, pode enfrentá-lo. Inexiste um terceiro guerreiro capaz de se colocar perante ele quando chove suas flechas. Contudo, ele é jovem e saudável, ao passo que tanto Drona quanto eu estamos idosos e cansados. Ele agora aguarda pela batalha com Krishna ao seu lado. Todos os reis na tenda de Duryodhana ouviram a descrição de Bhishma referente a Arjuna e se sentiram extremamente desanimados e impotentes. Bhishma descreveu todos os guerreiros dos lados dos Pandavas categorizando eles como Ratas, Maharatas ou Atiratas, de acordo com sua é, capacidade de lutar, com sua destreza numa batalha. Ele falou que todos os cinco filhos de Draupadi eram grandes Maharatas, assim como Abhimanyu, o filho de Subhadra e Arjuna, se igualava ao pai. Ele também falou da presença de Gatotkatcha, o filho de Bima e da, da Rakshasa Ridimbi, que ele estaria presente na batalha e seria praticamente invencível, pois estaria também com a sua horda de Rakshasas defendendo o pai e os tios. Bhima, é, Bhishma falou sobre o Tara, o filho de Virata, aquele que foi iniciado na batalha por Arjuna e ele Agora é um grande orata. Ele também falou de Drista Juna, que é um aterata grandioso. De Drista Keto, o filho dos, dos Chedis, que é um grande maharata. E falou de inúmeros outros combatentes que estavam ali, dando sua vida aos pândavas. Então, Bhishma falou sobre Shikandi da seguinte forma. Todos vocês já ouviram que ele é destinado a matar-me. Porém, ele nasceu mulher, razão pela qual eu não o confrontarei em batalha. Ouvem agora, enquanto eu compartilho convosco a sua história, que foi contada a mim por Nara Damoni em uma de suas visitas a Hastinapura Como todos vocês sabem, eu fiz, há muito tempo atrás, o voto de nem ocupar o trono, de nem ter filhos que pudessem reivindicá-lo para que meu pai, então, pudesse desposar Satyavati, com quem ele teve dois filhos, Titrangada e Vititravíria. Meu pai morreu antes que seus filhos estivessem crescidos, e eu me incubi de protegê-los. Titrangada foi morto em uma batalha contra um rei Gandarva, em razão do que Vititravíria se tornou o único herdeiro ao trono. Quando chegou a idade adulta, eu julguei que era o momento oportuno para encontrar uma esposa a ele. Chegou o meu conhecimento que o rei de Cache tinha organizado um swayamvara para suas três filhas, Ambambika e Ambalika. Momento que eu vi que meu irmão Vititravira não foi convidado para esse swayamvara, considerado fraco ou qualquer coisa que seja. Eu fiquei muito incomodado e fui para lá pronto para uma batalha. Reis e príncipes do mundo inteiro se reuniram nesse Soyanvara, todos com a esperança de que uma das donzelas o escolhessem como esposo. Vendo isso, eu lembrei que os sábios aprovam vários tipos de casamento, mas para um Kishatra, o melhor é quando a noiva é raptada de uma assembleia de guerreiros depois de haver derrotado, todos em uma confrontação. Então eu anunciei aos reis que eu iria levar todas as três princesas para o meu irmão mais novo e eu os, os desafiei para que tentassem me impedir, se fossem capazes. Então eu coloquei todas as três donzelas na minha quadriga e disparei os cavalos. Todos os sentimentos dos reis passaram subitamente de surpresa para a raiva e eles partiram atrás de mim cada um buscando o seu confronto. Enquanto eu protegia as princesas que tremiam de medo, eu me dirigia a Rastinápora liderando, domando os cavalos e a quadriga. Eu neutralizava a tempestade de flechas que caíam sobre mim e ao mesmo tempo atingia cada um dos meus antagonistas com as minhas próp próprias flechas. <risos> Eles não tinham nada para fazer a não ser aplaudir a minha façanha. Alguns foram mortos, outros tiveram suas armas e armaduras destruídas, outros suas quadrigas quebradas, outros seus cavalos abatidos e foram forçados a debandar-se para várias direções. Chalva, o rei Chalva, entretanto, ele continuou partindo para cima de mim, determinado a ganhar uma das donzelas, ele me perseguia e gritava. Pare! Pare! Provocado, então eu enfrentei. Foi uma batalha muito breve, porém furiosa, e rapidamente subjulguei Chalva, destruindo sua quadriga, mas decidi poupar-lhe a vida. Então, eu retornei a Rastinápora com as três moças. Ah. Quando eu cheguei lá, a princesa mais velha Amba, ela me buscou e disse, ó, oh, caro, eu já tinha escolhido Chalva como meu cônjuge e ele igualmente já tinha me aceitado em seu coração. Meu Suayanvara já tinha terminado, meu pai já tinha aceitado o meu esposo, mas então tu me raptaste. E agora, ó, oh, conhecedor de toda moralidade, me diga o que, que eu tenho que fazer. Então, escutando a moça falar essas palavras, eu pedi para que ela aguardasse um momento enquanto eu discutiria o assunto com os bramanas. Concluímos, numa assembleia, que Amba era autorizada a voltar para a cidade de Shalva e oferecer-se a ele como a sua esposa. Então, um secto de sacerdotes e criadas foram junto com ela para o palácio de Chalva. Então, quando ele a viu, ele falou que ele não desejava mais ela como sua esposa porque ela já tinha sido ganha por outro homem. Ela foi raptada diante de todos os outros reis e ele não poderia mais aceitá-la e que, sim, ela seria de minha propriedade. A moça, Amba, tentou Tentou convencer Chalva de todas as formas para que aceitasse ela, mas ele não quis. Ele se sentiu subjugado com a minha batalha, com o jeito que a vida dele foi poupada, e ele se mostrou totalmente inflexível. E então, desapontada, pranteando como uma águia pescadora, Amba não sabia para onde ir, pois ela estava envolta, em vergonha, e rejeitada por todos. Ao invés de ir para Rastinapura, Amba foi para um Eremitério. E lá teve a ajuda dos rixis. Todos eles ficaram realmente indagando pelo seu sofrimento e sentindo como poderiam ajudá-la. Sabendo de todo o drama de Amba e, que, e conhecendo a minha pessoa, sabendo que eu era discípulo, de Parashurama, Bárgava, eles invocaram o meu mestre e pediram para que ele interferisse nesse caso, para que Amba pudesse ser acolhida por mim. Bárgava, Parashurama, meu mestre, foi até Rastinapura ter comigo. — Que tipo de consciência estava para raptar este Amba, Bishma? E agora? Você asenhorou se dela mediante a força e está dispensando? Tu roubaste a virtude desta mulher e agora nenhum outro homem irá consentir recebê-la em seu lar. Portanto, Bishma, tens de aceitá-la aqui em Rastinápora, seja como tua esposa ou de teu irmão. Então eu disse que meu irmão não poderia aceitar essa donzela porque já estava declarado que o coração dela era de outro homem. E é errado um homem aceitar uma mulher diante desta situação. E eu, eu não posso renunciar o meu dever devido ao medo, à ganância, ao apego ou à piedade. Esse é o meu voto. E então meu mestre espiritual ficou incendiado de ira. E ele disse para mim, se não agir em consonância com as instruções minhas, eu irei te matar juntamente com todo mundo que apoia essa ideia. Mesmo meu mestre Bárgava dizendo essas palavras repetidas vezes, eu tentei acalmá-lo de diversas maneiras, usando palavras gentis. Mas ele realmente estava inclinado a lutar. Então eu perguntei, ó oh guru, ó oh mestre, por que, é que desejas tanto lutares contra mim? Em minha infância, eu fui teu aluno. E foi através de ti que eu aprendi as artes militares. Bárgava Parashurama então disse, Embora eu seja o teu preceptor, desobedeceu os meus comandos. Há somente uma maneira de me dar prazer agora. Ou aceite esta donzela e perpetue tua dinastia ou prepare-te para morrer. Contudo, nem mesmo essas palavras do meu guru encontrou lugar em meu coração. E eu, então, aceitei lutar com meu próprio mestre espiritual. Ó oh, Bishma, se anseias lutar comigo, vamos agora para Kurukshetra. Lá, tua mãe Ganga irá ver te caído no chão, sendo comido por abutres. Ó oh, Regente da Terra, tua mãe não é merecedora de semelhante visão. Mas terá de ser desse modo, uma vez que és tolo e excessivamente soberbo. Escutando essas palavras, eu me, eu me curvei perante o meu mestre espiritual e disse que assim seja. Depois de lutarmos, durante 28 dias ininterruptos, usando toda a sorte de armas celestes e lançando mão de todas as formas de combate que os Vedas descrevem. Fui presenteado com uma arma celestial poderosíssima por sete brahmanas que apareceram para mim. Esta arma, ao ser apontada na minha flecha para o meu mestre Bhargava, causou um grande tumulto em todo o reino celestial. Então, centenas de rishis, santos, sábios, brâmanas, gandarvas e akshasas falaram para a batalha parar. Eu soube ali, de meu nascimento anterior, que eu era um dos oito Vassos, e que meus sete irmãos que tinham me presenteado com aquela arma. Ninguém nessa terra poderia me matar, porém, ali eu soube que Arjuna, o poderoso filho de Indra, que ainda estava para nascer, seria aquele que me trazeria a morte. E isso foi ordenado pelo próprio Senhor Brahma. Gravemente ferido, eu fui até o meu mestre espiritual, meu mestre de armas, o meu preceptor, e prostei-me a seus pés. Então ele pediu desculpas a Amba por não ter conseguido derrotar-me. Por décadas, Amba. Vagou pela floresta, de eremitério em eremitério, fazendo severas austeridades, jejuando, comendo uma única folha seca por dia. Então, teve épocas que ela permanecia dentro d'água coberta até a cintura e depois equilibrada num único pé, ou então sentada, meditando, respirando pouquíssimas vezes durante um ano. Ela fazia silêncio jejuava. E apenas pensava em como ela poderia matar-me. Seu antigo, semblante gentil e belo, cedeu a uma aparência ameaçadora. E nela começou a brilhar intensamente um poder ascético, Devido às suas severas austeridades, Shiva apareceu para Amba. E ela pediu a ele a sua bênção. Eu quero matar Bhishma. E então Shiva respondeu que na próxima vida ela matará Bishma em combate e ela terá a lembrança de tudo isso que aconteceu na vida passada. Ela nascerá na linhagem de Drupada e tornar-se-á uma Maharata sendo rápido no uso das armas e altamente desenvolto e selvagem em batalha. Quando Shiva desapareceu Amba reuniu lenha, construiu uma pira funerária e, na frente de todos os rixes, acendeu ela mesma a pira. Sua mente queimava em ira e, então, ela se atirou no fogo, gritando. Pela destruição de Bhishma! Desse modo, Shikandi foi Amba em sua vida passada. Ele primeiro nasceu como mulher e, então, assumiu sua presente forma. E agora eu vou contar a vocês como que de Chikandini, filha de Drupada, ele se tornou Chikandi, um grande Maharata do exército dos Pandavas. Isso no próximo episódio, na semana que vem. Olá entre mundos, hoje o dia é de Bisma. Bisma, o avô o ancião dos curos, que lembramos hoje um pouco né, da sua jornada. Ele fez questão ali de contar a sua história, de também apresentar a sua própria vulnerabilidade. Né? É, mesmo ali, é num embate de poder, de poder não apenas físico, né? ali quem é capaz, mas de poder virtuoso também, das virtudes. Né? Ele, Bhishma e Karna, um acusando o outro de vícios morais, e ali o avô ele não, teve, não teve medo de apresentar suas próprias vulnerabilidades. E isso é uma vida madura, não né? assim, uma vida madura na idade, uma vida vivida, ela pode proporcionar às pessoas o passar dos anos, né? a maturidade chegando e se instalando dentro do, do, dos corações. Então, assim, diferente de Duryodhana, que começa o discurso falando Como assim voa? para apaziguar meu medo, eu não tenho medo, que medo que eu tenho, não tenho medo, né? porque o, o Bishma começa ali, falando, não, pode ficar tranquilo, né? eu tô aqui, eu vou lutar, vou dar tudo de mim, é, para ficar tranquilo, não tenha medo, então ele ficou assim, Duryodhana ficou oriçado, ficou incomodado, né? o seu, sua, sua auto autorreferência ali foi, foi instigada. Como assim eu, eu tenho medo? Eu e meu, né? Como assim estão falando mal de mim? Como assim alguém está pensando aqui que eu tenho medo? Ele poderia ter medo, né? Porque a gente pode ver lá do outro lado e o destira e o destira temia. Temia a vida dos seus irmãos, de seus filhos, seus amados, seus sobrinhos, seus amigos. Arjuna temia, né? Ficava ali de alguma forma tentando. É, tentaram mentalmente ali, né, organizar ideias, organizar propostas para que a guerra não acontecesse, temendo pelo pior. Então, é normal, é natural para uma pessoa com inteligência temer. Né? O medo é saudável, o medo na medida certa é saudável. A gente precisa temer o que de fato é real. Tenho medo de um incêndio. Minha casa ela tem muitas coisas construídas de madeira, então não acendemos velas, e, assim, evitamos ao máximo acender velas quando falta luz. velas Não distribuímos velas pela casa, não temos é, né, uma segurança para usá-las. É, temos medo de velas. Né? Temos uma pousada que nós proibimos usar velas. Não, não, é, é, não, não é, é proibido acender velas nos quartos. Temos medo de incêndio, né? Por quê? Porque é real, porque conhecemos casos, né, próximos, casos reais, histórias reais, de pousadas, por exemplo, uma em, em si, que foi abaixo, que foi queimada toda, com risco, né, colocando pessoas em risco de vida por causa de uma vela, né? Então, assim, temos medo. Nossos vizinhos, temos um vizinho aqui na Ecovila, que a casa toda com sete crianças dentro, foi queimada porque faltou luz e estavam usando vela. Uma vela caiu no colchão, enfim, ninguém sabe ao certo, mas uma vela colocou fogo, um fogaréu, um incêndio. Todos ficaram bem, mas teve queimadura e tal, mas um monte de criança dentro de casa. Então, assim, é, é, um, é um medo real, né? Então, assim, nós não nos paralisamos com medo, o medo eu não posso. Ah, eu vejo uma vela e eu não. Vou, não, eu acendo a vela, boto na mesa, mas tô ali, tá sob meu controle, a vela tá sempre sob o meu olhar, eu não vou para outro canto é, cômodo e deixo uma vela acesa Então, assim, coisas coerentes. Né? Tenho medo de. É, tenho medo de, de, de cobras venenosas. Tenho, mas elas não me paralisam. Eu não deixo de andar, né, assim, a cobra venenosa é uma realidade minha, né, uma realidade minha. Então assim, então, assim, eu não deixo de fazer caminhadas, eu não deixo de viver onde eu vivo, eu não deixo de ir na cachoeira, eu não deixo de, né, usufruir da floresta ali, né, mas tudo sob um olhar cuidadoso, atento não vou sair andando a floresta olhando para o céu, a gente tem que ter uma postura correta, né? Qualquer chinela, entrar em qualquer mato como se elas nem sequer existissem. Existem, Eu ensino meus filhos, vamos botar botinha, todo mundo batendo a botinha, porque pode ter copa, pode ter aranha. Então, assim, são atitudes racionais. Né? Quem tá na cidade grande pode ter medo de assalto, pode ter Então, o que, que vai fazer? Evitar lugares, evitar Situações, horários, né, posturas, evitar carregar coisas que chamem atenção. Então, isso é uma coisa que já está dentro da gente. A gente age com, com uma atenção, com uma inteligência para lidar com o medo. Agora, quando o medo passa a ser é, insensato... Né, eu tenho medo... De borboleta. Tem fobia de borboleta, tem fobia de inseto. Eu não posso ver uma borboleta que, assim, eu quero desmaiar. Eu berro, eu grito. É uma borboleta. Tá? Ela não... Ela, né, você pode não gostar assim. Eu não gosto de, por exemplo, eu, eu não gosto de gafanhoto e eu não gosto de pererecas. Não gosto. Mas eu moro num lugar que tem gafanhotos e pererecas. Eu lido com eles, eu lido com meus medos. Eu tento ali me, me auto-organizar, né, para não virar uma fobia, para estar tá ali, eu tô convivendo ali, não quero perto de mim, não quero que pule em mim, não quero conviver com eles dentro da minha casa, então eu sempre peço para alguém tirar quando entra, pá, sabe? Mas assim, quando o medo vira as fobias que são irracionais, né, a gente precisa trabalhar, precisamos é, olhar, tentar de alguma forma ali fazer com que isso não controle a gente. A gente precisa né, ter o controle sobre o medo. Então, assim, Duryodhana, quando ele se apresenta aqui, ele não tem o um controle. Ele não ter medo também é um outro problema, um problema seríssimo, porque a gente precisa ter medo. Duryodhana falar ali diante de um exército dos Pandavas que todo mundo que tinha experiência ou uma visão transcendental, uma visão espiritual, né? Que ali, naquele meio deles, era algo muito comum. Então, vinha sábios, santos, né? Até mesmo deuses, e falavam para Duryodhana, cuidado, Duryodhana não acreditava. Ah, não, não, tô nem aí, sabe? Eu sou muito mais forte. Eles, nossa, eles vão, a batalha vai acabar em um dia só. Essa era a ideia de Duryodhana. Não é saudável. A pessoa não está instalada na realidade, não está vendo o mundo como ele é. Então, nós precisamos é, ver o mundo como ele é. Olhos abertos para a realidade. É, São Tomás de Aquino ele tem uma frase que ele fala que o medo é ruim quando ele não é regulado pela razão. Ou seja, a inteligência tem que estar tá ali fazendo, tendo um crivo, fazendo essa regulagem. Né? É a, a nossa, o nosso pé no chão, a, no, o nosso, a nossa maturidade, o nosso processo de amadurecimento pessoal que vai nos presentear com esse, com esse crivo, com essa capacidade de discernir sobre temer ou não. Sobre ter olhos abertos para a realidade. É, um, o, é interessante né, que a gente pode também fazer aqui um paralelo com a vida espiritual. Espiritualidade sã. Né? Meu mestre espiritual, Prusatrai Swami, ele fala muito, ele usa muito essa expressão da espiritualidade sã. Não é uma espiritualidade louca, translocada, completamente a par da realidade. Algo que a gente cria um mundo paralelo e fica ali, né? Ai, vou, não preciso trancar a porta do meu carro não, que Deus está comigo, não preciso, não preciso levar, posso deixar aqui, olha, posso deixar minha bicicleta aqui na minha, nessa rua vazia, nessa rua... Deserta, nesse bairro desértico... Ah, depois eu volto... Ah, eu posso estar em qualquer lugar... De qualquer forma... Eu não preciso ter medo... Eu não... Deus está comigo... Né? Não tem aquele lindo ditado... Que eu uso bastante... É confie em Deus... E tranque o carro... Porque a gente precisa fazer a nossa parte... E a nossa parte como ser humano... É amadurecer... É amadurecer e através dessa maturidade... Nós nos vincularmos com o Supremo. Então, assim, né? É estruturarmos a nossa vida espiritual nessa maturidade, nesse amadurecimento interior. Então, é uma coisa que tem que caminhar junto. Porque senão nem a vida espiritual vai muito para frente. Em algum momento, a gente vai ter que voltar, volte dez casas, sabe? O joguinho, volte dez casas. Tipo, quando você tá até mesmo, pode ser joguinho de tabuleiro, né? Pode ser joguinho do ah, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, ou então se você vai fazer uma Mahalila, por exemplo, que é um, um jogo, um jogo de tabuleiro que a gente trabalha também o processo de amadurecimento e de trilhar, do trilhar espiritual pessoal, Mahalila... Ali Você tá lá, você tá chegando lá em cima, né? No topo do, do, das realizações espirituais, e de repente a gente tropeça numa coisa e vai parar lá embaixo. Então é bem importante assim a gente olhar passo a passo para a nossa jornada. Então, não ter medo não é saudável, ter muito medo não é saudável. Então, vou re repetindo aqui, São Tomás de Aquino, que eu gosto muito dele. O medo é ruim quando não é regulado pela razão. A gente precisa ter a inteligência forte, né? a razão forte. E inteligência e razão, ela vem com a nossa maturidade. Então, assim, continuando outro aspecto aqui, vimos Bishma apresentar os dois exércitos, vimos ele é, discutindo, ele e Karna se enfrentando, trocando, ali rusgas né, um mostrando a, um, um falando do outro mostrando vícios né, mostrando defeitos é, enfim ali é, é, se desafiando e a gente vê né a gente vê que na hora H do ele escolheu Bisma ele escolheu Bisma ele sabia que Bishma tinha muito mais capacidade do que Karna de liderar esse exército. Ele não dispensou o avô, ele que nunca escutou ele assim. Duriodana ele faz isso muito bem. Né? Por isso que até coloquei no Instagram, para quem ainda não conhece, eu não sei se todo mundo já está lá, é, que é arroba Entre Mundos Podcast. Ou, entre podcast tá? Mas eu botei lá um, uma fala sobre o amigos e aliados também. Que a gente tem que levar isso em consideração. Duryodhana, ele estava muito preocupado com os seus aliados. Apesar de Karna, né, Aradeia e Duryodhana, Karna e Duryodhana serem considerados amigos exemplares de ter até um templo no norte da Índia sobre a amizade, e nesse templo tem lá as deidades de Duryodhana e Karna, nós podemos ver, assim, nessas pequenas ações de Duryodhana, porque, queridas, não se enganem, a vida ela não é feita de grandes ações, de coisas monumentais, de, de coisas sobre-humanas e excepcionais. A vida é feita de pequenos passos, de pequenas jornadas, de pequenas atitudes, de pequenos sorrisos, de pequenas decisões. Assim é feito a vida e é assim que a gente conhece as pessoas. Tá? Então a gente pode ver que Duryodhana estava sempre muito preocupado com os aliados. Ele queria, ao mesmo tempo que ele nunca escutou o avô, nunca deu qual deu... Qualquer tipo de espaço para os conselhos de qualquer ancião de Rastinápura, Inclusive, Drona, Cripa, Bishma, Vidura, nunca. Seu pai, mas ele queria todos ao seu lado, porque ele sabia da força bélica deles, ele sabia da fama, ele sabia de como que tendo Drona e Bishma e Kripa em seu exército como generais, isso influenciaria em todos os outros guerreiros e menores generais, né? E como ter Bishma como o comandante em chefe, que é o comandante de todos os comandantes, como que isso seria grandioso né, para sua fama, como que isso seria inspirador para as pessoas. E aí... Mas, assim, ele, ele dava valor ao avô? Não, ele não dava. Ele não dava. Se desse a valor ao, ao, ao conhecimento né, do ancião, ele teria escutado. E essa guerra nem teria acontecido. Mas também a gente pode ver que Bishma, ele também não fez muita questão de fazer muita coisa. Ele não foi aquele... Nesse, nessa altura do campeonato, ele já tinha entregado Hastinapura faz tempo. Ele só estava ali porque ele precisava estar ali. Porque o voto dele com seu pai era ali, era permanecer ali, era cuidar de Hastinapura, do reino, do trono que já foi do seu pai, da sala do trono que já foi do seu pai e talvez ficar ali se lembrando e se lamentando sobre suas próprias ações passadas, que causaram todo o transtorno dos dias de hoje. Dos dias que a gente está escutando, né? Do, do Mahabharata. Então, é, Bishma, ele tinha esse vínculo com o que foi um voto que ele fez. E que a gente pode ver que, às vezes, a gente faz votos, votos internos votos às vezes que a gente nem percebe mas promessas de de fidelidade como situações que nem nossas mais são e a gente está vinculado a sofrimentos vinculado a locais vinculado a pessoas que não tem nada a ver com a gente mas a gente se coloca ali numa situação de lamentação e de sofrência como se isso fosse compensar alguma má ação nossa passada ou de algum ancestral nosso. Então isso é muito importante quando a gente se vê prisioneiro de locais, de pessoas, de situações repetitivas que estão sempre ali nos rondando. Então precisamos estar atentos né? e mais uma vez é, caminhando para o amadurecimento pessoal para que a gente não precise estar sempre voltando um monte de casa atrás. Então, ali, Bhishma está ali, então ele discute com Karna, e aí, uma coisa bem bonita, né? Não, antes disso, Bisma ele... Karna, ele acusa Bisma de estar tá ali, de ser um mentiroso, de estar tá ali querendo enfraquecer o próprio exército, porque é claro, quando Bhishma, que é maduro, que está instalado na realidade... Que vai lutar mesmo assim, mas ele sabe que o exército inimigo é poderosíssimo e não tem ninguém contra eles, que a, que a probabilidade do inimigo vencer é muito maior do que si próprio vencer. Ele, ele sabia disso. E isso não tirava ele da, da posição de ser um general e estar tá ali disposto a lutar, disposto a morrer. Né? Porque os guerreiros fazem isso, né? Eles estão dispostos a lutar e dispostos a morrer. Então ali, Bishop estava assim mas ele sabia da realidade, diferente de Doriódano. Então, Karna, em algum momento aqui, discutindo ali com, com o Bishma, ele fala a seguinte frase, és movido unicamente por apego e aversão. E isso é muito interessante, isso é algo muito falado nos estudos védicos, nos estudos, nos estudos né, comportamentais do homem, no seu processo de evolução. Krishna fala sobre isso no Bhagavad Gita é, diversas vezes, de diversas maneiras, né? desde o comecinho do Gita. Quando ele começa a falar, é, é de Raga Duesha. Raga Duesha, Raga Duesha, é essa expressão que é o apego, Raga e Duesha, a aversão. Então, quando a gente está... Né? Então vamos, vamos trazer aqui essa, essa, essa forma né? de ver o mundo, de ver a si mesmo. Raga do echa o apego e a aversão nada mais é do que a mesma coisa gerando os mesmos frutos dentro de nossos corações. Quando nós, quando nós agimos unicamente através do gosto ou não gosto, quero, rejeito, nós estamos agindo é, de forma imatura, sendo prisioneiro de nosso próprio sentido, dos sentidos, sabe? Então assim, quando a gente fala de iraga do eixo, a gente está falando da necessidade de controlar os sentidos e não ser controlado por eles, tem um verso na Bhagavad Gita que fala isso muito claramente, que é apenas controlando os sentidos e não sendo controlado por eles que a gente alcança tranquilidade, que a gente alcança o patamar de equanimidade, de placidez de vida espiritual. A gente só pode contemplar o mundo quando a gente controla os sentidos, a gente só pode sentir paz quando a gente controla os sentidos né? a gente só pode sentir tranquilidade quando a gente controla os sentidos e não ao contrário quando a gente está ali né, sendo levado, tem ali uma analogia que é como se um barco né, é quando, como um barco é levado é tirado do seu rumo através do vento se a gente não controla nossos sentidos, a gente é tirado do no nosso rumo o tempo inteiro né? o tempo inteiro Através de todos esses, é, esses, esses rompantes que partem de dentro de nós. Então, a disciplina ela é fundamental na vida de qualquer um. Tá? Então, assim o querer e o rejeitar, né, o apego e a aversão... Ela dentro de nós faz o mesmo efeito. Eu detesto aquela pessoa, mas eu detesto aquela pessoa. Nossa, eu não posso ver aquela pessoa na minha frente. Ai, gente, eu amo aquela pessoa, mas assim, eu amo, amo tanto que eu não quero largar ela nem por um minuto. Nossa, eu tô aqui é, gravando esse podcast só pensando na que assim, tá me incomodando o quanto que eu. Eu só penso nessa pessoa e eu só detesto essa pessoa eu quero eu quero eu quero eu quero tirar ela da minha vida não consigo viver no mundo onde eu não consigo imaginar que eu estou pisando no planeta Terra dividindo o mesmo planeta com essa pessoa e eu dei um exemplo né de, de como que isso pode se manifestar com com pessoas mas isso pode ser com tudo com tudo com o nosso próprio corpo né querer assim prezar demais né o corpo, a beleza e, e, e tudo, tudo isso aqui, né? Não preciso ficar linda, eu tô feia, meu cabelo tá feio, ainda não tá bom, eu tô sem maquiagem, essa maquiagem ainda não é boa, essa roupa não é boa, eu preciso trocar de roupa, eu preciso fazer minha unha, meu pé. Nossa, eu já tem aqui um, um, um milímetro de cabelo branco, meu Deus, eu não, não posso sair assim. Ou então, ao contrário, tô completamente desleixada, abandonada, feia, porque assim... O cuidado, né? nos, nos tornarmos belos, limpos, né? prontos para sermos uma oferenda diária a Deus, é importantíssimo, importantíssimo. Se a nossa vida precisa ser uma oferenda a, a Deus como gratidão, simplesmente pelo fato de estarmos vivos, a beleza tem que fazer parte da nossa vida, do nosso corpo. Então, assim, rejeitar a beleza, não posso, não, eu tenho que estar... Tá, e é uma coisa assim que não pode nem ser consciente, eu tenho que estar tá feia, né? Mas ela acaba ali se tornando intrínseca, intrínseca dentro do comportamento da pessoa ali, de, tá, de rejeitar tudo que a deixa bela, né? Então, isso é tão nocivo como ser extremamente apegado ao corpo, então, precisamos ser belos, né? precisamos ser equilibrados, precisamos ter ali uma equanimidade com quem gosta e com quem não gosta, buscar esse meio termo, buscar... Buda, quando a gente vai ali, né? Por mais que a filosofia do budismo ela não tenha muitos aspectos, não, quase nenhum aspecto, pelo menos os aspectos finais, né? assim a, as metas últimas do budismo e, e, da, e da filosofia hinduísta né? de qualquer uma das filosofias hindus no sentido do, do Vedanta né? das filosofias Vedanta tem uma dicotomia enorme ali no processo final o, o, precisamos ali também trazer eu né? me perdi aqui precisamos trazer o caminho do meio. Siddhartha falava, é o caminho do meio. Então, isso, sabe, tem vários aspectos que são sim parecidos, né? Então, vamos lá. Então, esse caminho do meio é isso. Não é nem, nem tanto, nem tão pouco. A gente precisa, e para a gente saber qual é, ah, e como que eu vou saber qual é, é, é esse ponto? A maturidade. É a maturidade que vai trazer isso para a gente. É os olhos abertos para o mundo é a espiritualidade sã, é o processo de amadurecimento pessoal que vai fazer que as coisas não girem em torno de nós mesmos, não vai girar em torno de nós, e por que, que Duryodhana é tão, sabe, é, 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 conseguiu assim, ser o representante de tamanha loucura, porque beira a loucura essas coisas que ele faz, porque ele é extremamente imaturo, ele acha que o mundo gira em torno dele, ele é extremamente autorreferente, autoindulgente. Então a gente não pode ser assim. A vida, a gente amadurece, que quando a gente tira a gente do centro da nossa própria vida, olha que louco isso. Porque por mais que a gente tenha que ser uma oferenda, que por mais que a gente tenha que ser belo, por mais que a gente tenha que ser útil, por mais que nós tenhamos que ser felizes sim para honrarmos, né? Todas as bênçãos que nós temos no, Habitando o nosso corpo E o caminho espiritual Ele é feliz Essa é uma, essa é uma das características Da vida espiritual Ela é feliz Pô, E a gente, não, ao mesmo tempo A gente não pode estar Em primeiro lugar Ter em nós a meta De nossa própria vida Isso só traz vazio E infelicidade Essa cultura da autoestima, do eu em primeiro lugar, eu quero só saber de mim mesmo. Infelizmente, não faz com que ninguém seja feliz. Ao contrário. Então, se a gente vê qualquer um, qualquer pessoa aí que fala sobre é, seguir seu propósito, né? Você vê aí, você entra no Instagram, entra em qualquer rede social, Instagram, né? Vamos lá, vamos lá, que eu gosto de eu gosto de implicar com o Instagram. Vamos, entra no Instagram, qualquer um. Pode ser um coach, uma jovem mística, pode ser um yogi, uma yoguinha aí, que tem, né, que fala sobre autoconhecimento. Todo mundo fala encontre seu propósito. Por quê? Vamos dar valor a isso agora, do propósito. Como, né? Mas não tem curso para encontrar propósito. Tá? Mas, mas a ideia é essa. Por que encontrar pro, o seu próprio propósito? Vocês sabem o que está por trás disso? Que quando a gente encontra o nosso um propósito, né, para seguir, para servir, a gente está tirando, nós estamos tirando nós mesmos do centro da nossa vida, a gente para de servir a nós mesmos e passamos a servir o outro, passamos a, a pensar em como engrandecer o outro, como ajudar, como servir, como ser útil a um propósito, a uma missão, e aí sim, Aí a gente se sente verdadeiramente inteiro e feliz. Dando mais força ainda para que a gente possa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. E assim ainda aprimorarmos cada vez mais e nos inspirarmos cada vez mais para sermos pessoas melhores e assim sermos úteis nesse mundão de meu Deus. Então, eu espero vocês na semana que vem com a continuação desse drama de amba que já escutamos faz um tempão, mas que nós vamos concluir e ver como que ela está hoje. Um beijo para todos.